0: Bestellt. Nicht so bestellt.
1: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen. Ja, und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von So nicht bestellt, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht gar heute das erste Mal bei uns reinhört. Wir sind ein Podcast, der sich gemeinsam mit verschiedenen Menschen mit dem Thema Abschiebungen auseinandersetzt. Ja, und der sich auf die Fahne geschrieben hat, sehr kritisch auf die deutsche Migrations- und Abschiebepolitik blicken zu wollen. Ja, und zu dem »Wir« gehört zum einen der Marc, den ihr gleich noch hören werdet, und natürlich ich, mein Name ist Sandra. Ja, und wer in die letzte Folge mit »Mit Jahres schon reingehört hat, weiß, dass wir uns hier vorgenommen haben, im Podcast nochmal ein bisschen mehr in die deutsche Geschichte eintauchen zu wollen und um so Fragen auf den Grund gehen zu wollen, wo so Ursprünge der heutigen Abschiebepolitik liegen und wie sich diese in den letzten Jahrzehnten so entwickelt hat. Und mit Jades war dafür ein super Gesprächspartner, denn er hat uns schon sehr viele Einblicke und Antworten gegeben auf unsere Fragen. Allerdings muss man dazu sagen, dass sein Blick auch eher der aus einer westdeutschen Geschichtsperspektive war. Und weil uns hier im Podcast natürlich ein Gesamtbild sehr wichtig ist und ja wir nicht zuletzt auch aus Sachsen senden, darf natürlich die ostdeutsche Perspektive nicht fehlen. Und so wollen wir diese beiden Folgen, die hier parallel zueinander erscheinen, dem Thema Migration in die DDR widmen und hier vor allen Dingen den Fokus auf VertragsarbeiterInnen in der DDR und auch in der Nachwendezeit legen. Und für diese A-Folge haben wir eine wunderbare Gesprächspartnerin gefunden, die mit uns sehr offen und sehr eindrücklich viel Persönliches aus dieser Zeit teilt. Wir waren Anfang Februar zu Gast bei BIC in Chemnitz, wo wir uns in ihrer kleinen Nähstube für das Gespräch verabredet hatten. Und BIC erzählt uns in diesem Gespräch ganz viel aus ihrer Zeit, ihren Erfahrungen in der DDR, wie sie die Wende erlebt hat, aber auch welche Erfahrungen sie in der Nachwendezeit gemacht hat. Und all das wollen wir nun mit euch teilen. Nur noch vorweg, wie immer der Hinweis, dass wir in unseren Folgen über Abschiebungen sprechen, und wir dadurch nicht drumherum kommen, verschiedene Formen psychischer und physischer Gewalt zu thematisieren. Und aus diesem Grund empfehlen wir euch, die Folge nur dann zu hören, wenn es euch gerade gut geht oder ihr sie zumindest mit jemandem gemeinsam hören könnt. Ja und damit springen wir direkt in das Gespräch in die Nähstube vom BIC nach Chemnitz. Wir wünschen euch wie immer viele neue Erkenntnisse beim Hören. Los geht's! Hallo, Big, schön, dass wir hier sein dürfen. Vielleicht kannst du uns ganz kurz beschreiben, wo wir gerade sind.
2: Mhm. Ganz kurz? Ja. Wir befinden sich uns auf der Barbarosa Straße 88 in der Nähstube. Meine eigene Laden sei acht Jahre. Also mit 50 habe ich so ohne ohne vorgeplant, groß, selbstständig gemacht. Aha. Und ich bin ganz happy darüber. Ja. Und da erzähle ich auch meine Theaterstücke. Also ich liebe meine Arbeit und ja, ich gehe auf. Und das hilft mir auch, dass ich nicht manchmal mit schwierige Arbeiten und viele Arbeiten nicht ganz kaputt, weil ich gern mache.
1: Mhm. Unsere ZuhörerInnen, die können ja den Raum jetzt nicht sehen. Kannst du mhm. vielleicht mal beschreiben, was man hier so sieht, wenn man in deinem Laden steht?
2: Ja, ich beschreibe meinen Laden ein Lädchen, weil ich fühle mich hier sehr wohl, ist ein bisschen klein. Aber wenn du reinkommst, an der linken Seite hat so so drei Tiefungen. Komischerweise ist schon äh, davor gegeben und das ergibt sich ganz gut. Das ist eine Mitte zum Garderobe, Umkleidung und anziehen, umziehen. Und vorne ist der fertige Sarah, die ich schon abholen, ist schon erledigt. Und da hinten starben ganze Berge voll, die, Wäsche, die noch gemacht werden müssen. <lacht> Und sonst ja sehr gemütlich, ich fühle mich sehr wohl hier, meine Kinder auch und steht äh, 1, zwei drei vier fünf 6 neben Maschinen und das ist alles äh, wichtig, darf keine fehlen und das sieht saumäßig aus, aber das sieht nach Arbeit.
0: Und da eine bunte Wand mit, äh, ja, mit Garn. Garnen. Ja. Aber
2: komischerweise, wenn ich mal Garn suche, ne, das sieht so viel aus, wenn ich suche, stehe ich fünf Minuten lang und suchen. <lacht> so viel Farbe trotzdem suchst du bis es du eine passende Farbe finden, aber das hängt auch davon, aber ich manchmal so genau nehme. Ich möchte mhm. es bisschen so pass wie möglich, nicht irgendeine Farbe. Und äh, das liegt auch an mir. Ich bin so ein bisschen genau. Und da vorne hinter dir, wenn du reinkommen, dann mhm. war eine Bild ist er von meine zwei Schwester gestickt. Ein Jahr lang hat die gebraucht Kreuzstichen mit dem so wie heißen die äh, Störche. Äh, Figur, Storsche? Ja, so aber sehr äh, 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 so, so. sehr filigrane ja, das Wort habe ich noch nicht drauf sehr schön und ich habe zu Hause keine Platz gefunden, wo ich den Laden aufhabe, da habe ich hier hingehangen und finde ich, das passt perfekt Mal kann ich bewundern und, und freue mich, dass meine Schwester mir schöne Geschenke gemacht hat und das kommt schön. richtig zu Geltung ja. Ja. und da unten in der Ecke steht ein Atar mhm. mit in wir nehmen es eine große Spiegel. Die Altar ist das so, das ist für die Götter die Geist, die Boden, wo mein Laden steht. Und nach unser Glauben, ach so... Ich mein, wie oft du das äh, in Monat zweimal sollst du die anbrennen und bitten, dass ich dich für dich äh, die Segen geben und dir helfen. Das ist ja äh, Kundschaft immer zufrieden, dass Arbeit glatt läuft und keine, äh, keine Probleme gibt und dass deine Gesundheit äh, erhalten bleibt und so. Und das, äh, ja.
0: mit frischen Blumen.
2: Mit frischen Blumen, ja. weil gerade war ein wichtiger Tag in einem Jahr. Äh, gerade vorbei ist, deswegen frische Blumen. Aber sonst sind eigentlich ja. Und Obst habe ich gerade weggeräumt. Auch oh, stimmt, <lacht> hätte ich stehen lassen soll. Ja. Und ein wichtig, denkst du, jetzt ist gerade sauber. Normalerweise, du darfst einmal am, im Jahr die sauber machen. Darfst du nicht. Einmal im Jahr. Deswegen sieht es immer so manchmal so dreckig aus. Aber ich darf das nicht sauber machen. Die sagst es so. Habe ich keine Ahnung. Und
1: Aber jetzt glänzt es auf jeden Fall.
2: Ja, sehr gemütlich und kleine Stühle für die Kündin, wenn sie da kommen, man kann schwer laufen, dass sie mal kurz hinsetzen kann oder jemand auf, die jemand warten und so und viele Blumen und ja. ja.
1: Sehr, sehr schön hier. Wir fühlen uns sehr wohl. Ja. <lacht> ähm, Du hast ja auch schon gesagt, dass wir in Chemnitz sind, auf der Barbarossa Straße in Chemnitz, und es gibt ja seit Kurzem auch ein Theaterstück in Chemnitz, wo du mitspielst. Magst du uns davon mal erzählen, wie das kam und was das für ein Theaterstück
2: ist? So die Theater, ja, die Theaterstück heißt "So glücklich, dass du Angst bekommst", und das ist eine Satt von meiner Lebensgeschichte und das ist dann ein Titel geworden finde ich sehr schön ja das ist erstmal es fang an wird das gerufen dass wir Interview, und das war in Corona Zeit kann man uns auch nicht treffen und ich habe mich nicht groß reagiert aber einer dammer meine Tanzpartner hat mir gesagt weil der hat auch als äh, wo der Kurz drei Jahre, als Junge war auch Theater gespielt und wir haben unterhalten und er hat gesagt: Hier im Internet startet eine Umfrage über die ddr zeiten und die Arbeiten und Vertragarbeiten und so weiter und so fort. Bewerb dich. Und äh, ich habe mich noch nicht beworben, aber wurde schon angesprochen. Und ja, da, die Miriam, Sch Miriam Scholl. Scholl. Mhm. Ja, das ist Regisseurin und wir haben und dann die ich bin später eingestiegen, die am den Tag, wo die erste Telefonkonferenz stattfindet, bin ich so doof, dazu so mich einzuklicken und den nächsten Tag bin ich dazu gekommen und die ähm, haben wir gequatscht und die war sofort von meiner Geschichte begeistert und ja und wurde dann schon äh, kurz danach gleich fest dass ich meine Geschichte dann vor der Bühne, ob ich das mag, ob ich ein Problem damit habe und weil sie dann die Text für mich schreiben und ähm, soll ich, wenn ich zusagen, dann soll ich das so stehen, weil dann ist äh, ja das ist nicht schön, wenn ich wieder zurücksehe und ich so, sage okay ja ich sag ja stehe ich das so. Und das wird dann über 30 Telefonat oder Interview ergibt sich darauf drei Geschichte und die haben dann auch eine die Ältere die auf die Bühne wer sie mit uns sitzen die sind die ist schon über 70, die ist zweimal nach Deutschland gekommen einmal als äh, Studentin einmal als Vertragsarbeiterin und als Sprachvermittlerin sagt sie und ich bin nicht als Vertragsarbeiter ich bin als Auszubildender hergekommen äh, 1982 tief in der DDR Zeit so und meine noch eine Kollegin, die ist noch jünger, sechs Jahre jünger als ich, die ist dann richtig als Vertragarbeiterin hergekommen in der Kühlschrank, äh, Her Herstellung. Herstellung von Kühlschrank. Und ich bin eigentlich nach dem Sek Monate Sprachkurs in Neubrandenburg, bin ich zu Gerätewerk in Schwarzenberg äh, umverteilt äh, worden. Umverteilt worden, mhm. ja. Uh, und dort war das war zweieinhalb, zweieinhalb Jahre meine Ausbildung als Hartmetall also Sägeschpanner Fräse Schleifen okay. Hobel äh, äh, gelernt und dann also dreimal Schule und zweimal sich in Betrieb und dann äh, Freizeit wenn wir möchtest kann mir in wasgerätewerk arbeiten und Geld verdienen da steht am Band jede für Minute läuft mir Waschmaschinen vorbei <lacht> so war das und äh, ja ich habe richtige ausbildung ich habe richtige sprachkurs gehabt und mir muss auch die prüfung belegen weil wenn mir den sprachkurs nicht bestanden hätte hätten man die ausbildung nicht machen könnte mhm. ja so ist dann bei mir und die theaterstück das geht tief rein aber ich habe glück ich bin hier gekommen und das, das gibt äh, bestimmte Vertragbedingungen zwischen zwei Länder, also Deutschland und Vietnam. Und damals, das ist ein Programm, Deutschland hilft uns in denen, dass sie uns ausbilden. In der Form von vertragarbeiter in der Form von Berufsauszubildenden, in der Form von Studenten. So sind wir hier in Deutschland. und. Äh, ja und das gibt Bedingungen und da drin eine steht, dass mir eigentlich, ich weiß nicht, hast du mir noch nicht gefragt, aber äh, kein Kinder bekommen. Mhm. Wir konnten, es konnte mir ist eigentlich auch logisch. Ich verteidige immer auch wenn ich später damit ein Problem habe, dass wir hier zu lernen, zu auszubilden, zu arbeiten nicht als äh, Kinder zu bekommen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Aber das ist ein Leben, ist so, wir sind jung, wir sind die ganze Zeit in der Obhut von Eltern und jetzt auf einmal sind wir eine halbe Erde weg, ganz alleine und ja, passiert ja, dass man ähm, äh, ja, nicht aufgepasst und äh, schwanger wird und das ist eine Bedingung, da ganz wichtig da drinne steht zwischen zwei Ländern, dass wir äh, keine Kinder bekommen. Und wer das äh, nicht daran halten und nicht rechtzeitig, äh, verhindern könnte, muss eben nach Hause. Die Vertrag beendet. Und äh, ja, und das, äh, das ist dann mein Problem. Dann fragen wir weiter. <lacht> äh, Habe ich da richtig geantwortet? No. Ich glaube,
0: da gibt es nicht richtig oder falsch. Aber das sozusagen, diese Situation von dir, die ist das, was das da auf der Bühne ja. bei dem Stück so glücklich, dass du Angst bekommst, ja. was da da besprochen wird. Ja,
2: das ja. ist dann gesprochen und das ist meine Geschichte und warum, dass ich das so sag. Weil ich habe so ein Glück, äh, Unglück, Glück in Unglück sozusagen. Ich bin schwanger geworden und habe ein Kind bekommen. Normalerweise muss ich das Land verlassen und die Ausbildung sofort abbrechen. Und das ist auch so, und so weit gewesen. Ich habe Tickets schon ist gekauft. Ich soll die ganze Bankenverbindung, falls ich welche haben, schon ne, klar machen und abbrechen und so weiter sofort und äh, einzige Möglichkeit, dass ich hier bleiben durfte, dass in den, dass ich eine deutsche Bürger heiraten, so steht das. Und äh, ich sprich die Sprache, ich habe aber keine deutsche Freund. So und das, ja und dann äh, dass meine Freunde oder Bekannte haben äh, mich jemandem vorgestellt. Ich habe meinen Mann dann dadurch kennengelernt. Und das ist der Vater von meiner zweiten Tochter. Und ich habe so ein großes Glück, äh, eine nette Menschen, eine gute Familie kennenzulernen. Und das ist, äh, hast du dann gemerkt, dass du Schwierigkeiten hast und jetzt bist du so glücklich und du bist in gute Hände Und in, mit den guten Menschen zu tun und dass du dich gar nicht vorstellen kann. Und das kommt mir so, ich habe auch in der Interview gesagt, dass du so glücklich bist, dass du plötzlich Angst bekommst. Das wollte ich gerade noch mal fragen. In, in welchem
1: Kontext hast du das gesagt oder in welcher Phase deines Lebens verortest du diesen Satz so
2: glücklich, dass... Nach ähm dem, wo ich meine meine zweite Tochter bekommen, also dass ich meinen Mann kennenlernen und dass ich meine erste Tochter behalten darf hier bleiben muss nicht nach Hause, weil das ist auch ein Theater damals. Also wir sind in einem Land, die sehr streng, wie soll ich sagen, das ist so bei uns. wir sind mit Jungfrau damals, mein Zeit dann noch mit Jungfrau soll mir in Ehe eingehen. Mhm. So und denn wenn ich jetzt nach Hause ohne Mann mit ein Kind nach Hause kommen, das ist nicht schön. Und besonders nicht für die Eltern. Das wird dann so wie Schande. Ne? So, Aber ich habe mich schon damals, für mich steht schon fest, dass ich ein, unbedingt ein Kind haben wollen. Ich kann nicht vorstellen, dass ich zwar einen Mann habe und kein Kind. Und äh, ich bin noch so jung, ich habe nicht so viel Erfahrung, aber wusste ich, dass das... Ich, das wild so Und äh, ich hoffe, dass ihr meine Eltern verständlich habt, wenn ich nach Hause mit den Kind, wenn nicht, dann... Ich weiß auch nicht, äh, du kannst nicht vorstellen, aber du hast äh, so starke Will, dass du sagen, dass äh, stehst du durch mit das Kind, irgendwie schon. Aber das Schicksal, das Leben meint gut mit mir. Und da äh, ich habe meinen Mann dann kennengelernt und dann habe ich nicht nur mein Kind hier behalten darf und nicht nach Hause müssen, ich darf meine Ausbildung weitermachen. Und dann habe ich noch mein zweites Kind bekommen. Das war dann so viel Gutes auf einmal.
0: <lacht> du hast jetzt schon mehrmals gesagt, dass ich mein erstes Kind behalten durfte. Ja? Was war denn nötig, dass du das behalten durftest?
2: Äh, das heißt nötig, weil eigentlich muss ich abtreiben. Ich darf das nicht haben. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich, ich habe schon in der Zeit, wie gesagt, Verhütung hm. da mal haben wir nicht ganz so aufgeklärt. Verhütung wissen wir schon, aber mir dachte, das schadet Und mit Medikamente, mit Pille. Damals ist nicht so verbreitet oder geklärt, obwohl ich die Sprache kenne. So, und da war ich, habe ich schon zweimal abgetrieben. Und da habe ich Angst, dass ich nicht wieder ein Kind bekomme. Und all die dritte Schwangerschaft, und da habe ich mich entschlossen, dass ich das Kind behalten. Ich war auch schon im Krankenhaus. Mhm. Ich war schon im Krankenhaus zum Abtreiben und hat natürlich uh, um die Meine umgeändert. Und uh, ja, und dann sage ich, gut, ich behalte das Kind und wollte eben, wenn das sein muss, dann fahre ich nach Hause. Und das ist das. Also, wie gesagt, ich für mich steht fest, ich wollte. Nicht eine Ehe ohne Kind, auch wenn ich damals noch jung war. Und das weiß ich, welche Konsequenzen mich auf mich zukommen. Weil durf ich nicht. Also das steht schon fest. Ich darf das nicht. Wenn ich das trotzdem will, muss ein Deutscher mal heiraten oder muss ein Deutschen Mann haben oder muss ich das Land verlassen oder meine Ausbildung abbrechen. Also wenn ich das richtig verstehe, war es ja trotzdem so eine Art
1: Vertragsverletzung dann, oder? Ja, ganz genau. Zwischen so. dir und ähm, dem Staat Vietnam? Äh,
2: äh, oder? Ja, kann man ja. auch so sagen. Oder es wissen die Regeln, es wissen zwei Länder. Also okay. die zwei Länder, das gibt sehr viele Regeln. In der Theaterstück kommen auch vor, dass die ganze Regeln, ich weiß nicht, vorgelesen wird, was sie alles nicht soll, nicht darf. Äh, ja, aber trotzdem alles damals... Habe ich immer verteidigt, weil ich das richtig fand.
0: Und das haben die dann akzeptiert?
2: Ähm, nachdem, wo ich dann äh, meinen Mann kennengelernt, ne, dann ähm, das war lustig, auch inszeniert in der Theater, wie wir verabredet, wie ich meinen Mann kennenlernen und wie wir den ersten Date gehabt hatte miteinander. Und äh, wir haben uns erst drei Wochen kennengelernt und sind mir schon nach vietnamesisch Botschaft hochgefahren in Berlin und hat doch schon geregelt. Jetzt, äh, ja, ich habe einen deutschen Mann, wir heiraten und damit also geklärt okay. so ungefähr mhm. ja
1: mhm. aber hast du dich in irgendeiner Zeit gefährdet gefühlt dass, dass man dich abschieben
2: könnte äh, nach Vietnam ja ja ich habe so also natürlich muss ich noch erzählen so ist das ich habe Glück also bevor ich meinen Mann kennenlerne habe ich schon ein großes Glück das bedeutet ich habe eine sehr gute deutsche Betreuer in Betrieb, in Schraubenberg. Bin ich dann nach Kamach also nach zweieinhalb Jahr Ausbildung in Schwarzenberg, dürfen wir weiter hier bleiben und ich bin verlegt nach Kamachstadt jetzt <lacht> Ja, Dame und das in Schraubenberg, ne? Und dürfen wir als weiter verlängern, also nach 82, 22 Februar, 19.82 bin ich hergekommen. Erstmal sechs Monate deutsche Sprache und dann wir sind nach Schwarzenberg, zweieinhalb Jahre bis 1986 so drehe und dann sind wir in Schraubenwerk verlegt in Kamarstadt. so und wir haben immer so Betreuer also äh, jemand und Betreu von, von Betrieb her und der ist ganz nett und da äh, hast du mir gesagt eigentlich die Regel äh, ist gemacht worden aber eigentlich ist dein Kind nicht mein Kind und mhm. der Botschaft sagt ja wir müsst ja die Regeln machen ne? aber wenn die Betrieb und nicht schwer macht dann gucken wir auch weg. Okay. So, und damit habe ich Glück. Ich habe mein Kind bekommen. Damals war nur sechs Monate Babyjahr, ne? nicht drei Jahre. Und ich habe dann normal wieder gearbeitet ne? und nebenbei noch, also ich habe auch erwähnt, nebenbei noch Schienhose für DDR-Bürger genäht. <lacht> Abend. Und das Kind nicht in nicht in Wohnung wie hier, sondern in, ins kleine Zimmer Aha. in der Wohnheim. Ja. Ja, wir haben Wohnheim, wir, wir sind untergebracht worden. Und mit, ja. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, wann dein Kind geboren wurde, damit man das? Meine erste Tochter war am 30. November 1986 geboren.
1: Also dann noch fast vier Jahre in der DDR gelebt. Ja, ja, ja. voll.
2: Okay. Die sind auch sechs Monate in Kinderkrippe schon gegangen und nicht so später und so wie jetzt. Also ist schon richtig noch Baby. Hm, man weiß nicht, wieso das gut ist. Ja, und dann Warte, das ist noch so schlimm. Das ist manchmal ist so kann man nicht erklären. Ich habe so ein Glück gehabt in Außenseite, aber im Leben ist oft so nei und mitgünst von eigene Leute. So und in in Wohnheim kommt jemand auf eine Idee zu beschweren. Ja und schreibt Brief an der Botschaft und beschweren das wieso dass ich der Regen verstoßen, dass ich noch hier bin, dass ich nicht nach Hause müssen daraufhin natürlich muss die Botschaft reagieren. Und daraufhin kommt dann alles raus. Und ich muss dann nach Hause und das und alles, wie ich schon erzählt habe. Ja, und jetzt steht fest, ich muss nach Hause. Oder die einzige Möglichkeit, ich muss, ich hatte einen deutschen Mann. Ja, das ist dann die Geschichte, was ich vorher schon erzählt mhm. habe. Ja. Das ist also die, wo ich abgeschoben eigentlich. Jetzt war, ich habe die Regeln verstoßen, ist richtig. Aber eigentlich, am Ende so richtig so gekommen ist, das ist durch eigene Leute. Wegen Neid. Mhm. So. Aber in Wirklichkeit das überall. Also ich bin, ich gehöre zu fast fast sehr wenig oder fast die die auf dem Finger zählen kann, dass ich in ddr ein Kind bekommen habe. Alles andere muss abtreiben. Oder zurück. Wenn du äh, verpasst, drei Monate verpasst zum Abtreiben, musst du dann zurück nach Vietnam. Kein Parton. Und wenn
0: du heute so daran zurückdenkst, was ist so in deiner Erinnerung zuerst, dass du nach Deutschland gekommen bist und ne, die Möglichkeit es dann dann hier zu sein? Oder die andere Sache, dass du in einem System warst, wo du nicht Sex haben konntest, wie du wolltest, Kinder bekommen wolltest, wie du wolltest? Oder ist es einfach beides da?
2: Beides, aber ich empfinde es trotzdem nach wie vor. Ich bin sehr, 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 ich schätze das sehr. Ich, ich habe nie vergessen, wir sind ein armer Land. Ne? Mir geht also, mir geht nicht gut, äh, nicht, nicht so schlecht. Ich wohne in Hauptstadt, ich bin in Hanoi geboren, meine Eltern hat jeweils arbeiten, wenn man so nennt, Beamten, aber ist, die Beamten in Vietnam ist nicht wie Beamten in Deutschland und nicht Beamten wie heute. Ne? Das muss man bemerken. Das heißt, ich wir sind nicht auf dem Bauernhof. also so. Deswegen haben wir schon geregeltes Leben. Schule und so weiter und so fort, alles gut. Äh, wir sind arm, deswegen. Ich bin, auch, ich hab, bin für jede dankbar. Und ich habe nicht vergessen, wo ich hergekommen bin. Und ganz ehrlich, ich bin sehr froh, weil damals mit meiner 17, wo ich nach Deutschland gekommen bin, das ist ähm, zwar 17, heute ist anders, damals entscheidet mehr unsere Eltern. Wir haben, wir sind noch fast wie Kinder, wie zehn ja vergleichen heutzutage. Wir sind so noch für mhm. nicht so. Aber meine Eltern hat die Entscheidung für mich getroffen, dass ich nach Deutschland schicken und dass ich eine Ausbildung zu machen, weil sie hoffte, dadurch, bin ich äh, privilegiert äh,
0: privilegier, mm -hmm. Privi privilegiert ja privilegierte ja.
2: ja. und habe ich mehr Chancen oder bessere Chancen wenn ich zurückkomme eine gute Job zu bekommen und kann besser verdienen und kann leichter Leben zu haben oder mm -hmm. bessere Lebensstandards äh, zu haben ne und ähm, das ist gleich herzukommen so arbeiten. Das ist nicht so schön. Also Ausbildung ist schon natürlich was Besonderes. Ne? Und das, meine Mutti damals ist Beamte, die ist Polizistin. Also, verstehen wir dahinter, ist ein bisschen Beziehung, weil nicht jeder durft das äh, nach Deutschland kommen und nicht jeder gleich eine Ausbildung zu machen dürfen. Das ist schon sortiert damals. Und damals, meine Zeit, wo ich hergekommen bin, ist schon so, Du soll noch jung sein, fertig mit Ausbildung. Also damals gibt noch zehnte Klasse und noch keine Familie. Aber später ist alles anders. Die sind gerade verheiratet, Kind zu Hause zurückgelassen und hergekommen mit den Hoffnungen, besseres Leben oder was besser äh, könnten leisten und das für die Kinder zu Hause ist, für Familie zu Hause dann. Ne? Kannst
1: du uns das, weil wir jetzt gerade da waren, ähm, noch mal? Bisschen genauer erklären, wie das war in Vietnam, wie gab es da eine Ausschreibung, war das offiziell, wir bieten jetzt 100 Stellen Ausbildung in Deutschland oder wurden Leute gezielt angesprochen und vielleicht auch nochmal was zu Kriterien waren? Natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht.
2: Ich habe doch erwähnt, Beziehung. Ja, Beziehung. Ja, ja. Natürlich nicht. Wir sehen sehr, sehr, sehr große, voll, also für für sehr viele Menschen und wenig Ausbildungsplätze. Nach wie vor heute auch noch besser als damals, aber damals ist noch wenig. Und deswegen, dass du fertig lernen und dass du Studium machst und alles so. und die große Frage danach, Arbeit zu finden, ne? das ist auch sehr große Frage. Und dass ich nach äh, nach Deutsch. Natürlich haben wir keine Ausschreiben. Also kenne ich nicht, habe ich gar nicht. Das ist nicht so. Wie gesagt, Beziehungen, das wird, äh, ja, meine Mutti hat mitgekriegt und natürlich, ich habe ein Kind gerade in der Alter. Und besonders, habe ich nur gehört, viele, die sind von äh, Krieg zurück bei Armee gewesen. Wenn sie gut ist, gibt sowas. Ja, das ist schon äh, so. Viele ist hergekommen, die sind da mal ja äh, die haben gedient und weil also äh, vielleicht äh, wie sag mal den dass sie sie Chance geben oder weil sie belohnen dass sie das für das Land gekämpft, dass sie die Möglichkeit haben jetzt äh, was eine bessere Ausbildung zu bekommen. Das äh, habe ich gehört, aber hm. meine war keine Ausschreibung, nein. Ja. Musst du wissen. Ja.
1: Aber es war schon so eher der Plan seitens von dem Regime dass ihr zurückkommt, oder? Also, die, die ja, ausgebildet wurden. Ja, ja, ja muss ja.
2: ich ja auch erwähnen. Ja. Das ist, ja, das ist sehr geplant. Und ich muss erwähnen, da ich noch in DDR-Zeit hier bleiben möchte, das heißt, muss ich für meine Ausbildung zurückzahlen. Und das ist, wenn da damals, ich habe 12.000 DMA oder MAG nach Berlin in der Botschaft bezahlen hinfahren und das Bargeld bezahlen müssen, damit
1: du hier bleiben darfst. No.
2: Damals, ja. Später nach dem Wende, da war ein durcheinander viele darf hier bleiben, muss kein Fäng bezahlen. Bei mir war das 1987 sozusagen. Wo meine Tochter ein Jahr alt ist, dann wurde es wie gesagt neigt mit Günst das ist klar, habe ich äh, die Regen verstoßen, aber eigentlich wollen wir mich in Ruhe lassen. Ne? Weggucken, also nicht ganz sehr so mit Finger drauf.
0: Aber weggucken für 10.000 Mark, nee, das 10. sind ja 12.000 12 Mark.
2: 12.000, ich will, ich habe noch nie so viel Geld gehabt und auf einmal so viel Geld. Und damals ist es von der Familie, Bekannte von meinem Mann, ja, die, die hat mir geholfen mir so also, bumm also ich weiß nicht wem ich fragen soll ich habe nie so viel Geld besessen wir haben nur gearbeitet und 50 Mark so wenn du eine Schicht arbeiten hast du 50 Mark damals wenn du Sonntag Schicht machen in Schraubenwerk so mit 50 Mark weiß ich noch ist schon viel Geld für uns aber für 12.000 Mark kriegst du nie zusammen niemals ja, ja. und da muss also da ich weiß noch genau und das prägt mir so sehr mir ist ich besitze nie so viel Geld und auf einmal 12.000 in der Handtasche mhm. nach Berlin. Und ich weiß noch, mein Mann hat meine Handtasche genommen und so, so bewagen, da ich mir Angst habe, dass sie gestohlen wird. Und äh, danach, ja, 12.000 muss ich bezahlen für die Ausbildung, dass ich äh, bekommen habe und jetzt äh, nicht zurückkommen und das Land aufzubauen.
0: Und an der Zahlung hing dann wieder dein Aufenthalt in der DDR? Weiß oder ich was nicht. wäre was Keine Ahnung, die Ausbildung, die
2: 12.000, das weiß ich nicht, aber ganz ehrlich, ob sie richtig dorthin gekommen ist, ja. wo die sein sollte, ist für das mhm. richtige Sache, das kann ich dir nicht sagen.
0: Man wollte ja damals wahrscheinlich auch sich nicht mit den, mit den Autoritäten verscherzen, mit den die, die Leuten, die Macht haben, oder?
2: Nein, nicht wirklich. Aber ich habe auch nicht so gespürt. Ich wusste nur, ich habe äh, Regen verstoßen und jetzt äh, möchte ich hier bleiben und dann ja, dann muss ich die Bedingungen nachgehen und fragst du nicht danach oder du wirst auch nicht so werden. Also dann, ähm, ja, da folgst du einfach. Ich bin so ein Mensch, also ich, ich befolge Regeln. So, heute noch. <lacht> ja. Und wie stelle ich mir
1: es dann hier in der DDR vor? Also heute wäre es so, dass du zur Ausländerbehörde gehst und sozusagen einen Antrag auf hm? Aufenthalt stellst oder Aufenthaltswechsel. Hm. War das damals genauso, dass du dann zum Amt bist und
2: gesagt hast, hier, ich bin jetzt verheiratet und? Nein. Damals gibt keine Amte. Wir haben, wir können, also, wir sind als Beruf auszubildender, wir können Deutsch. Trotzdem haben wir einen Dolmetscher, ja, und die, und Gruppeleiter und Dolmetscher und so, das haben wir trotzdem in Wohnheim jeweils, ne, die für uns dann regen und Versammlungen und die Verbindung zwischen Fabrik und an uns so. Ja, nee, wir haben keine Behörde. Das ist, es gibt bestimmt, ich nehme an, es gibt bestimmt Abteilung im Betrieb die dafür für uns Verantwortung ist. Wir haben damals keine Beamte, keine Ausländerbehörde. Nö, das kenne ich nicht.
0: Und wie änderte sich das dann mit der Wende? Dann gab es da noch mal Probleme mit dem Aufenthalt oder war dann klar, ihr seid verheiratet, äh, du kriegst auch in der Bundesrepublik einen Aufenthalt?
2: Ja, das ist lustig. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass die Wende kommt. <lacht> 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 äh, ich wohne immer noch dort. Wo eigentlich den Zug vorbeifährt, wo die Leute so, so richtig, äh, voll hängen an der, an der, an, an der Tür, außen alles, wie Ach man so. nicht kennen. Also, wir kennen jetzt ordentlich das, das, Zug fährt und alles Fenster zu und ordentlich die, das Zug fährt und die Leute alles an der Fenster raushängen und so. Das kenne ich nur in Vietnam. Hier kenne ich nicht. Und das wohne ich genau dort, wo den Zug erlangt nach Hof. Aha. Da kriegst du 100 Euro Begrüßung Geld. Und ich wusste nur noch, du mein Mann. Ich bin wenn ich ehrlich bin, ganz ehrlich bin, ich habe nicht mitgekriegt. Und ich bin viele Dinge von meinen vietnamesischen Freundinnen oder durch die Theaterstück auch erst erfahren, was sie durchmachen müssen. Weil, weil ich schon wie privilegiert war. Ich, ich habe meinen Mann kennengelernt, ich bin schon in gutem Leben. Ich habe ein Zuhause, ich habe eine deutsche Familie, die mich sehr liebt und äh, mich sehr äh, gut behalten. Und ich geht meine Arbeit nach und ich bin happy, ich bin zufrieden. ich bin ich, Mehr geht nicht für mich, weil ich steht davor, dass ich nach Hause geschickt werde. Und jetzt ist bei mir, das Blatt hat sich gewendet und für mich gut. Und deswegen, ja, ich habe keine Bedürfnisse äh, noch nach Wessen und sowas, wie viele Bürger in der habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur durch meinen Mann mitgekriegt, dass es die Wende offen war und dass die Begrüßung Geld bekommen und aber die ganze Theater so, was ich nachhinein, dass ich immer zeigen Fernsehen, wie die Leute an der Grenze oder so habe ich gar nicht mitgekriegt. Und viele meiner, also besonders die zwei mit im Theater spielen, die in Stück war die auf dem Bühne, die haben ein Problem da mal, weil sie muss aus den Wohnheimen raus. Sie muss raus, sie muss weg. Alles gibt nicht mehr. VRB gibt nicht mehr. Alles weg, die Wände. Und wohin? Wohin? Sie kriegt keine Wohnung. Auf einmal, sie muss raus. Das habe ich auch... In Theaterstück auch erst erfahren, wusste ich gar nicht. Ich habe schon, ich bin, ich habe zu Hause, ich habe eine, warme zu Hause, habe noch Blumensklo natürlich, aber ich muss damit nicht kämpfen. Für mich war alles schon in der Ablauf ganz normal. Aber dann die ganze, mein Landleute hat zu tun. Sie muss raus, sie ja. hat kriegt keine Wohnung. Damals sehr schwierig Wohnung zu bekommen, weiß ich alles nicht, habe ich nicht mitgekriegt, ja. Ich wusste nur, dass ich. Aber ich bin's eigentlich schon, ja, so wie in der Wiege gelegt, alles schon geklärt. Habe ich nicht kümmern müssen. Und meine Familie, von meinem Mann war, ja, die sind alles in Partei sozusagen. Die sind sehr, wie sagen wir, rot. Da wird gar nicht gesprochen. Oder ich habe nicht mitgekriegt. Keine Ahnung. Ich bin auch nach wie vor heute noch. Ich befolge Regeln und ich bin Menschen, die nicht gern so. Hm. Manche Dinge. Aber ich postetiert nicht so und so, immer so unzufrieden und rumschimpfen. Ich versuche immer zu so verstehen. Mhm. Es ist schwierig, durchzuschauen mit der anderen Politik, mit alles vier Dinge. Das ist für mich so anstrengend. Das ist
1: auch eine schöne Eigenschaft, finde ich.
2: Ja, ich weiß nicht. Ob.
1: Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, klingt, also es klingt gerade so, als ob du dann mit der Schwangerschaft und mit der Heirat einen Kontaktabbruch hattest zu denen, äh, Vertragsarbeiterinnen, die, die jetzt zum Beispiel in deine Unterkunft gelebt haben. Ja,
2: ja, richtig, richtig. Das war auch Wert und gleich Also meinem, ich habe meinen Mann kennengelernt, mehr war dann in Berlin und dann genau zum ihr Geburtstag, um 30. November 1987. Genau zum ihr Geburtstag bin ich zu meinem Mann gezogen in eine Wohnung und habe ich abrup, also wirklich hast recht, abgebrochen. Und das ist die Nachteil, auf einmal. Äh, nicht mehr groß mit den Leuten zu tun und dadurch ach, könnte mein Kinder keine vietnamesisch. Dies die Kindergarten, Oma, Papa, na? alles Deutsch und also die anderen Seite, dadurch so auf einmal weg war. Du bist selten noch in Wohnheim, nur ganz selten, nur am Sommer, wenn Neujahrsfest stattfinden oder was Großes, dann bin ich da und dadurch hast du auch vergessen. Du sprichst so selten Vietnamesisch und dadurch hat meine große Tochter zwar alles Vietnamesisch essen, lieben und kennengelernt habe, aber die Sprache nicht ganz so. Bis heute noch, alle beide. Ähm, und
1: wie wie war das in der DDR, eine binationale Ehe einzugehen? Also es war jetzt nicht so, dass es häufig passiert ist, dass sozusagen zwei Menschen mit unterschiedlichen Nationalitäten sich vermählen. Habt ihr da spezielle Erfahrungen gemacht oder war das dann doch irgendwie, dass das so die NachbarInnen oder ja auch seine Familie, die hast du ja
2: schon erwähnt. Ähm. Ja, das ist sehr wenig, dass da mal wirklich Ausnahme, also in, in karl da mal in Jetsi-Chemnitz, wo ich mein Kind hier bekommen habe und mit Kinderwagen durchschieben, da wurde alles geguckt, weil wirklich, es ist fast die Einzige. Ist nicht nicht das gab nicht so wie wie jetzt ne? und das ist wirklich also mit deutsche Bürger verheiratet ganz wenig sehr wenig kaum ich, ich habe auch nie gedacht dass ich eine deutsche Bürger es hat noch nie im Sinn gekommen deswegen bin ich vorbereitet nach Hause zu fahren bis das so einfach äh, die manchmal Sigsal so gekommen aber ich habe vorher nur durst in Wohnheim wohnst du und du hast deine Nachbarzimmer und das weiß ich nur. Das eine, sie hat noch ein Bekannter. Sie war mit ein deutschen Bürger verheiratet und der war am Sommer in der Wohnheim und der ist ganz nett und das habe ich nur heimlich so gewünscht oder benein kann ich nicht sagen so gewünscht, weil äh, dass ich Glück habe, dass ich so eine nette deutsche Bürger kennengelernt habe und so so lieb war. Und da äh, habe ich gesagt, ah, gleich hättest du auch so eine nette Mensch kennengelernt, aber habe ich auch nicht so große, wie sag mal, das kommt in Gedanken und dann ist wieder weg. Weil ich denke immer, wie, wie heute, du wünschst dich Lotto zu gewinnen, aber du weißt genau, das ist eins mhm. zu wie vier Prozent wegen ja, wo es auch nicht so sehr, so sehr träumen ohne weiß, das ist nicht passiert. Aber bei mir ist das passiert.
0: Es kam nun die Wende, die Mauer ja. ist gefallen ja. und auch wenn du vielleicht nicht so viel von den mietnamesischen Leuten so mitbekommen hast, dennoch ne aus Karl-Marx-Stadt wird Chemnitz, mhm. ähm, die Betriebe machen zu, ganz viel ändert sich. Ähm, was hast du da so beobachtet, was sich hier Anfang der 90er dann auch in, in Chemnitz getan hat?
2: Mhm. Ja, ich habe aber ganz ehrlich, ich kann euch gar nicht große Negativsache sagen, weil wie gesagt, ich bin in, in gute Hände und ich gehe meine Arbeit, die Wende war, ja, das habe ich mitgekriegt mit dem mit dem ganzen, wie nennt sich das hier, die, die schwarze Stiefel äh,
0: schwarze Stiefel die,
2: gegen die Ausländer Nazis, Nazis, Nazis ja mhm. Das war, äh, ich weiß nur noch, mein Mann hat mich, sobald äh, so sowas. So so ich durfte nie alleine groß in der Stadt laufen, wenn irgendwas er erledigt, mein Mann, oder mit Auto nur. Und sonst habe ich nichts draußen rumzusuchen und meiden man schon. Und damals habe ich auch noch Kung Fu gelernt. Ich habe einen Kung Fu Kurs teilgenommen und der Kung Fu Meister damals, das ist der, dass ich äh, es zu danken habe, dass mein Mann kennengelernt hat
0: und Kung Fu gelernt, um im Notfall Nazis ja, genau. zu verprügeln. genau. Äh, nee, ja.
2: verprügeln nicht um Gottes Willen, <lacht> nur äh, zum verteidigen, um, dass du wegrennen können Das habe ich auch in meiner Theaterstück erwähnt. Äh, nicht zum kämpfen. Aber da hast du gemerkt, hast also auch keine Chance, aber da war äh, das war die Gedanken und äh, ja, habe ich gemerkt und ja, nicht nicht vertief und dann hat sich auch so dann gelegt, weil äh, ich habe nicht die ganze, wie ich in Wohnheim, in einer Gruppe nur vietnamesisch, dass die äh, Nazis dass uns als Ziel äh, so kontaktieren kann, sondern ich bin schon weg. Ich bin in private Familien, deswegen kriege ich nicht so viel mit. Und in Chemnitz oder Kamarstadt damals geht noch. Aber von meiner Freundin, die auf dem Bühne ausspielen, die hat sehr, sehr live erlebt, war fürs Erregen. Und ja, das habe ich mitgekriegt. Aber wie gesagt, ich meide die Kontakt und eigentlich zu Hause und musst du nicht dein Schicksal herausfordern. Das war eine sehr wilde Zeit. Und äh, natürlich bumm, die Wände und die VRB wird alles geschlossen und wir sind Massen entlassen. Mhm. Schraubenwerk war auch sehr groß. Und die jungen Leute wie wir, also die Jungen, die... Wird alles erlassen. Bei Chancen noch hatte, neue Beruf zu lernen und neuen anzufangen. Und da wurde eine Abteilung gebildet und um das uns äh, zu helfen, arbeitlos zu melden und neue Berufsausbildung zu finden und zu suchen. Die Ausbildung geht los. Und da habe ich mir gedacht, gut, suchst du was Längste raus. Und da muss ich auch erwähnen, Sparner habe ich nicht ausgewählt. Das war. Das war festgelegt wissen zwei Länder, wie wie gebraucht wird in Heimat. Ne, die braucht die Leute in der Hartmetallzerspaner, deswegen schicke ich un dorthin nach Deutschland und habe ich keine Mitbestimmung mhm. damals, dass ich ich möchte nach Deutschland, um das zu lernen und das zu lernen. Das das war nicht so und das habe ich nicht geliebt. Mhm. Ich mache die nicht, die Beruf, das ist Herr Spaner, Die Stingen, mit den Späne, mit Fräse, Schleifen, alles schmutzig. Ach. Und da habe ich äh, Bürokauffrau rausgesucht. Nach der Wende. Ich, das war, geht drei Jahre lang und mit ordentlichem Abschluss. Und ich habe gehofft, danach kannst du wieder Fuß fassen, kannst du arbeiten, finden und so. Aber zu äh, so meiner Überraschung, das ist so viel Bürokauffrau ausgebildet. Und so viel Büro gibt's gar nicht danach. <lacht> und natürlich, das geht dann von vorne wieder los mit der Arbeit suchen und finden. Aber ich habe trotzdem dann Glück gehabt. Ich habe dann als Sacharbeiterin in eine Küssestudio gearbeitet. Ja, das war sehr schön. Habe ich auch Glück gehabt.
0: Und dann irgendwann die Selbstständigkeit?
2: Ja, lange danach noch. Ich ja. habe dann lange noch in einem Bistro von meinen Landleuten gearbeitet, in der Gastronomie. Ist nicht meine eigene, aber habe ich nicht hingekriegt mit Vollbeschäftigung, weil die haben auszutun, ne? volle Kraft zu bezahlen und das in dem nur ganze Zeit nur ein Teiljob, ne? Und äh, ja, irgendwann dann komme ich so selbstständig. Mit 50 habe ich mich angefangen oder hat mich getraut selbstständig zu machen, aber spät alt nie. Und hast du das Gefühl, dass du jetzt auch in Vorbereitung für das Theaterstück
1: oder in der Auseinandersetzung damit die Geschichte oder der den Blick auf die DDR oder auch die Situation oder die, ja, die Situation von Vertragsarbeiter in, in der DDR dass du deinen Blick dadurch nochmal verändern konntest oder dass du selber irgendwie nochmal neue Perspektiven gewonnen hast auf diese Zeit damals so nach so vielen Jahren
2: nee ich habe mir nur eine so überraschung wie ich damals so wie sagt man da so rundrum rundrum zufrieden und zurückgezogen und gar nicht mitgekriegt was meine Landleute, die da mal abrupt wo die Wände kamen und nicht anzufangen weiß, wo sie hin sollten und was sie, wo sie dann bleiben, auf einmal keine Geld keine Job und einfach da, alleine da gelassen mit den ganzen Problemen, weil so viel Problem auf jetzt und gleich kommen. Die DDR-Bürger hat selber mit sich zu tun, ne? Und das ist so schnell, ist nicht jemand reagiert auf un oder, äh, so, eine Abteilung zu bilden oder was macht. Eigentlich ist auch logisch, wenn man nachdenkt, ne? Alles ganze Länder wird auf, aufgewühlt und selber mit sich zu tun. Ja, natürlich, wir sind dann, mir wird dann auch durch die Theaterstück erfahre ich, wie sie auf einmal alles alleine gelassen mit den ganzen Problemen, muss ich selber zusehen, wie sie klarkommen. Die erfahre ich auch jetzt erst. Weil ich ganze Zeit, für, wie sagt man das so in meiner schönen, nach dem Turbulent mit dem Kinn hier bekommen und nach Hause und hin und her so ein Glück habe, einen nette deutsche Mann kennenlernen, eine gute Familie und da habe ich richtig rundrum genossen und lass mich behüten so leben und habe gar nicht mitgekriegt, und habe ich gar nicht die Probleme mit der Wohnung suchen und so alles und da habe ich jetzt die Art Theater auch erst erfahren.
0: War das vielleicht auch so ein Grund, dass du da mitmachen wolltest, weil, also du sagst so, du warst so behütet, das war alles so ruhig und so schön? Ja. Und dann gehst du trotzdem auf eine Bühne und setzt dich dann doch mit allem wieder auseinander aus der Vergangenheit. War das dann doch auch ein Wunsch, da auch nochmal, weiß nicht, die Geschichte zu erzählen, weil sie vielleicht auch noch nicht so oft erzählt wurde?
2: Das stimmt, das stimmt. Äh, das war, das war interessant, weil das sei vergeht, du hattest äh, mit dem tagtäglich Probleme, Kinder und die und das und jenes, ja und das das gerade in Vergessenheit und dann wo das die Sache das Interview bevor die Theaterstück entstanden ist da wurde gefragt und das kommt die Sache alles hoch und ich ja habe gestaunt was ich alles noch weiß was ich alles wieder vorgerufen ja das war schon krass aber ich ich habe bin aus ich habe mich gefreut gleichzeitig auch weil meine Geschichte ist, äh, wie gesagt, ich gehört fast zu ja, sehr, sehr wenig, die da damals in der Zeit ein Kind bekommen habe. Und deswegen für den äh, Mirjam Schrot und für Gundula, die Textschreiberin in Hamburg, war was genau die Thema, was sie die Leute erzählen möchte, was mir alles durchgemacht, was mir also äh, ja Kindes war bekommen, Ausbildung, was weiß ich, solche Freiheit haben, aber äh, ja. Keine Kinder zu bekommen. Familie, heirat darfst du. Aber keine Kinder zu bekommen. Das war auch nicht ohne. Ich meine, tja, wir sind noch jung. Wir haben da mal nicht viel Durst gedacht oder so. Wir haben uns nur gefreut. Also ich habe mich gefreut. Die Aus Ausbildung und was Besonderes. Äh, ja. Und mit viel Hoffnung bin ich auch so ein Mensch. Wird alles gut so ungefähr. Äh, Wie sagt ihr? Urvertrauen oder sowas. Und ähm Hast du nicht mit so, mit, und guck mal, wir sind von einem Land gekommen, die, wir sind auch sehr, wie sagen wir, sehr, und große, offen, wie ein vietnamesisches Land, das ist nicht so offen mit, mit, mit Meinung, mit, mit, mit der Politik, mit dem Ganze, auf Straße zu gehen, bei uns nach wie vor, bis jetzt noch fremd. Also, die Regierung, wir haben eine Partei, eine Regierung. Wenn der entschlossen ist, wird gemacht, fertig, aus. Auch mit Impfen. Also dass sie auf die Straße gehen und diskutieren und das gibt es nicht bei uns. Heute noch, genauso. Und deswegen, ja, damals, wie gesagt, ich habe doch schon gesagt, ich bin zwar mit 17, aber die Wissen, die, die Auseinandersetzung mit dem ganzen Leben, also war sehr, sehr zurückhaltend, sehr wenig, sehr wenig. Ja, wir sind so verträumt, Mir lebt da nicht groß. Viele Sachen entscheiden noch uns Eltern, damals, viel noch. Von heiraten, mit wem du heiraten darf und da mal ist ja nach wie vor jetzt nicht mehr so schlimm, aber passiert noch in Tiefe, irgendwie in der Grenze oder in der Folge. Ja. Wobei ja nach der Wende
1: sehr viele dann in der Lage waren, eine Entscheidung treffen zu müssen, ob mhm. sie zurückgehen oder ob sie hier bleiben mhm. und es hier versuchen, auch wenn die. Die, der Ausblick sehr schlecht war. Hast du in der Auseinandersetzung jetzt für das Theaterstück irgendwie herausgehört, was auch so Strategien waren von ehemaligen Vertragsarbeiterinnen ja. dann kurz nach der Wende, um ja. jetzt bleiben zu können, wie sie sich organisiert haben? Haben sie sich vielleicht auch zusammengeschlossen? Gab es irgendwelche? Also gab es hier irgendwelche ja, Unterstützungsstrukturen dann auch? Okay. Hast du da was gehört?
2: Also ich, wie ich mitgekriegt hat, nein. Jeder guckt. Also wenn die Theater, ich weiß nicht, ob ihr dazu kommt, die Theaterstück gucken dürfen oder wie, ja, die haben erzählen, dass sie auf einmal dastehen und das soll das heißen, die muss das Wohnheim verlassen, soll angeblich die ungeziffert gelacken und so, die muss raus, weil die Chemie behandelt und jetzt auf einmal die Leute steht da mit Koffer, weiß nicht wohin und dann fangen sie an der, zu grübeln. Also es ist alles eigenständig, keine Organisation, nicht, wie gesagt, keine da
1: ich meinte die vietnamesische ja, Community unter nee, sich. Nee, nee. nee. Nein, okay.
2: nein. Das ist so wie du musst bildlich vorstellen wie eine Hühnerstall, wenn auf einmal ausgebrochen hat. Jeder rennt in der Richtung, sich zu, wie es klarkommt, sehr viel. Dann später, wo es alles geregelt, sehr viel nehmen die Möglichkeit mit dem Entschädigung Geld und nach Hause. Und, aber sehr viel hier geblieben. Also sehr viel. Trotzdem nach wie vor, wie wir dann auch Theaterstück, mein Freundin gesagt nach wie vor, trotz allem, für uns ist trotzdem hier viel besser. Und wir haben hier all die Chance gesehen, das ist, das leben, die Möglichkeiten zu arbeiten, Geld zu verdienen und du hast nur mal hier Fuß gefasst und dann möchtest du auch nicht so ja du hast gehofft um länger du hier dann kannst auch besser so zukommen nach wie vor auch trotzdem alle Probleme trotz allem Schwierigkeiten es sind trotzdem wohl alles hier bleiben dann
1: und siehst du Irgendwelche Parallelen ähm, zu heute, weil ja auch wieder über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch sehr viele Fachkräfte mm. aus Vietnam kommen. Siehst du da irgendwelche Parallelen zu der Zeit in der DDR zu der Vertragsarbeit oder nicht?
2: Nicht wirklich. Aber ich habe nur gesehen, das ist jetzt zwar mehr geregelt, drauf vorbereitet. Trotzdem allen mit der Menge, mit dem so viel Problem auf einmal. Sie sind Gar nicht in den Griff bekommen, nicht so geregelt direkt. Aber ich bin auch einmal schon interviewt worden. Ich bin nach wie vor die Meinung, wenn die Leute hier kommen, die soll die erste Linie verstanden, die Sprache zu beherrschen. Nach wie vor bin ich die Meinung, weil du die Sprache reden kann oder reden und verstehen und verständigen kann, dann löse ich einige Probleme. Da kannst du auch ihr ausdrücken und die wird dadurch auch die gebräuten oder mehr verstanden und wissen dann auch, wie sie es zu benehmen. Aber ich weiß nicht, parallel ist, ist ist ja parallel schon, aber trotzdem heute ist war geregelt und mehr gesetzt da, aber trotzdem mit den Unmengen so viel Probleme auf einmal von Krieg bis das alles so vorher sind so viele Leute auf einmal gekommen und ja durch die anderen Kunden das war dann trotzdem so wie wie damals es zwar, zwar, die sind vorbereitet, aber trotzdem durch die Massen so viele, die sind dann überfordert, so sehe ich das. Wir sind damals unvorbereitet, weil wir die Wände kommen, war so viel auf einmal so äh, nicht, nicht vorbereitet, nicht vorhergesehen mit den Wende. Das ist eine Sache, aber heutzutage schon, aber das ist die ganze Zeit, habe ich gemerkt. Ich krieg wenig mit, aber durch die Krieg und dann durch den Vorher die Ausländer mit die Gesetz, mit Frau Merkel und so alles, das ist so viel. Das ist dann äh, überhand Und das ist dann, ja, wird alles nicht so gut.
0: Du hattest vorhin noch gemeint, das fand ich ganz interessant, wie du das so sagtest, damals hatte das Land so mit sich selbst zu tun und wir, äh, wir standen so am Rand. Meinst du, dass es heute sozusagen erst die Zeit gekommen ist, wo Zeit ist für so ein Theaterstück, wie sie es ihr ist, gemacht haben und vielmehr noch, muss noch heute noch viel, viel mehr darüber erzählt werden, über die Geschichte vietnamesischer Vertragsarbeiterinnen, Berufsauszubildender, Studentinnen und dergleichen mehr. Also muss heute noch ein bisschen mehr erzählt werden darüber, um auch diese Geschichte nochmal bei den Leuten im Kopf auch präsent ist, dass da noch viel mehr stattfand ja, in der Wendezeit. Und das
2: ist auch ein Teil unser. Ich weiß nicht. Also mir wollen auch dann helfen mit unserer dama Geschichte, was mir durchgemacht gemacht hat, wird in heute vielleicht das bisschen geholfen oder offener für Leute, die zu verstehen mit dem so viele Gas-Momentan da ist. Aber anderen sei auch schwierig, weil. Ähm, aber äh, gleich das ist erzählen. Ja, wir wir haben Zuspruch bekommen nach den Vorstellungen vieler junger Leute oder Migranten, die waren, kommen dann zu uns, war, hatten feuchte Augen, kommen in Tränen gerührt, die für sich gestärkt und zugeredet und Mut gemacht, das, weil sie sehen, was mir damals auch Durst gemacht habe. Und trotzdem alles ist zugute. Das ist aber, das, mittlerweile, wir haben die Zeit, die Denken von den Leuten damals viel geändert, aber das ist erklärt für mich immer nach wie vor immer so, mit die Zeit heilt den, den viele Wunde und dann auch dann das, aber das das ist auch noch wie wie soll ich sagen die 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 interessiert die dafür die interessiert, da ist nach wie vor immer die wenig und viele schauend weg und interessiert nicht, weil sie ich versuche immer zu so erklären, warum. Weil sie selber mit sich auszutun, auch zu tun, mit auch eigenen Problemen. Wenn nicht rein jede Familie hat Probleme, dann kann man auch nicht verlangen, dass sie M für uns da sein. Aber wenn sie teilweise durch unsere Geschichte beigetragen haben, dass M heutzutage mehr verständlich und das mehr äh, miteinander umzugehen, das ist nicht so ausartend mit damals viele Geschichte in Wohnheim angegriffen wird von den Nazis dadurch, weil sie denken, wir nehmen die Arbeiten weg oder wir nehmen das und jenes weg. Wenn man das, das Ziel erreicht und geholfen wird, dann, ja, mhm. das, äh, denke ich, soll mir viel erzählen. Noch die Leute unter Leute bereiten, dass sie vielleicht, äh, ja, bewusst und mehr verständlich haben.
0: Also vielleicht auch präsent macht, das nicht erst seit 2015 Menschen genau. nach Deutschland kommen, sondern, dass das, das schon ist immer, klar, schon, schon lange, sehr lange dazugehört lange. und da mal, die Leute schon immer da waren. Ja,
2: damals, ja, das ist sehr schade. Damals viele haben im falsch verstanden wie heute. Die dachten, wir nehmen was weg, na aber eigentlich, wir kommen hier, wir arbeiten ja. Bis zum die Wende. Wir haben alles gearbeitet. Kein hat selbstständig. Wir sind alle in Betrieb. Wir haben alles gearbeitet. Wir lernen zwar dabei von euch, wird das ausgebildet, aber im Großen kann wir arbeiten, ja, ne? Und da, äh, das nicht, dass ich wie, äh, gut, das gibt immer ein schwarzes Schaf, wie gesagt. Aber da mal keine Faulhaufen da. Wir haben, jeden Tag steht man auf und in Betrieb gegangen, haben wir gearbeitet. So kann ich nicht anders sagen. Und das war dann, ihr denkt, dass etwas weggenommen wird und da, ja. Aber das betrifft immer die Leute, die so begrenzen, äh, verständlich habe, nach wie vor. Immer genug Leute, die so verständlich hab und die für uns und die freut sich und die offen so. Immer noch, heute auch. Und die gibt immer noch wie die weniger, die da so nur für sich und wollt nicht mit anderen Leuten zu tun haben. Ist, ich denke, die Menschen gibt immer noch, wird wie gut und böse halt sich immer ständig in dem Verhältnis, wird wohl wie wir nicht hinkriegen, dass alles gut ist. Aber wenn das erreichen, das ist mehr Leute das zu sehen und verstehen und dass die Situation wie heute und wie damals ein bisschen besser damit umzugehen, dann haben wir was getan. Mhm.
1: Du hast uns erzählt, dass der Titel von dem Theaterstück, ne? mhm. so glücklich, dass du Angst bekommst, mhm. ähm, in, also von dir ist und in verschiedenen Phasen deines Lebens ja. ähm, zutreffend war. Ist es denn heute noch so? Also bist du so glücklich, dass du noch Angst hast oder bist du hoffentlich, was ich mir wünsche, nur glücklich, ohne Angst?
2: Also wie gesagt, also mein Mann ist dann sehr durch die Krankheit verstorben, aber nach wie vor kann ich nicht anderen sagen, dass ich Glück gehabt hatte, aber ich bin auch glücklich in mit dem, wie sagt man dann, ich bin mit, Menschen, ich bin zufrieden und glücklich mit das, was ich habe, sondern nicht nur auf immer, so, ach, die anderen hat das und jenes. Nee, ich habe zwei gesundes Kind, wir verstehen und wunderbar, meine Kinder ist groß geworden, jeweil hat den Partner, hat den Fuß gefasst, hat einen Arbeiten bestanden, ein guter Bürger geworden, und das macht mich glücklich. Und ich habe meine Arbeit, ich habe meine Nähstube und ich mache nach wie vor gern meine Arbeit und ich bin gut daran und das macht mich glücklich und viele Dinge. ich Klar, du hast immer Wünsche, dass es noch besser gehen und noch da und dort, aber muss auch Realität bleiben.
0: Ne? Ja. Wir haben jetzt zum Abschluss immer noch eine Frage. Da bin ich jetzt Frage. gespannt, wie du die beantwortest, weil ja? dies ist so ein Wunsch für die Zukunft, ja? ähm, so ein bisschen utopisch. Nicht muss auch nicht so, eben so realistisch sein, aber ja? genau. Vielleicht wurde jetzt ganz realistisch. Und zwar ähm, Fragen wir immer, was deiner Meinung nach äh, nötig ist, was für einen Wunsch du hast für eine Welt, in der so fliehen und äh, migrieren äh, ja. vom ein ins andere Land ganz ohne Ängste basieren kann, ohne komische Regeln, die dir vorschreiben, wie du privat zu leben hast, ohne Abschiebung und so weiter, was du dir wünschen würdest für so eine Welt, was wäre so ein kleiner, vielleicht auch nur ein ganz kleiner Schritt dahin?
2: Was ich mich wünsche, das ist schon richtig, was du alles sagst, das wünsche ich mir, aber das bin ich auch so bewusst oder durchs Dach wünschen, ja gut, aber man muss auch, leider ist nicht jeder Mensch ist so ein guter Mensch, muss man sagen, es gibt manche, die nützen das, um, um was Böses zu tun, deswegen muss man mit mit Verstand, mit offenen Augen wünschen, ja aber es ist, ist schon schön, aber die Tendenz läuft dorthin, die Jugendliche heute, die, die neue Welt heute zu Tagen dass mir irgendwie, guck mal, ich erzähle gar ein Bild. Früher haben wir in Garten, in kleine Gartenlaube, da hatte immer Grenze. Und jetzt siehst du, die Grenze ist weg. Das ist nur die Markierung, das weiß bis dorthin, dorthin, aber du hast keinen Zaun mehr. Mhm. So zum Beispiel so und wenn das so funktioniert und jeder weiß und bewusst und dass die bestimmten Regen befolgen dass man miteinander auskommen und nicht ohne Problem das wäre toll aber ich denke das wird eigentlich in Zukunft so gehen es wird nicht so einfach es wird langer Weg schwierig aber ich denke ich werde nicht mehr erleben aber ich hoffe die anderen Generationen die dann Enkel, uenken, die erlebt das und das, das wäre toll
0: ein langer, schwieriger, aber auf einem guten Weg. Ja, auf ja. einem guten Weg. Okay. Und ich
2: bin zuversichtlich, <lacht> dass ich das, äh, ja. das so wird. Ja, mhm. Wäre schön. Cool.
1: Ja. Ein Garten ohne Zäune. Das ist ja. ein wunderschönes Bild, was wir gerne mitnehmen. Ja. Es ist wirklich sehr schön und wir danken dir, dass wir hier zu Gast sein durften bei dir im kleinen
2: Laden und ja. Lädchen. wir wünschen dir das Lädchen. Ja, ich lasse mir Lädchen. Lädchen, weil ich so klein war und ich fühle mich so warm drin. Ein Lädchen, also ein Laden das es ist, ist wirklich so groß. Ein ja. ja, es ist
1: wunderschön hier und ähm, vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften und dich auch so ausquetschen durften. Ja. Ähm, vielen Dank für deine Offenheit und auch viel Glück mit dem Theaterspiel. Ja. Ähm, ich hoffe, Wir, können wir teilen noch dann auch die
0: Termine. Genau, genau, genau. Ja. super.
1: Okay, vielen Dank.
2: Ja, sehr gern. Ich bin sehr gern, wenn ich unterstützen kann mit meinem bisschen, mein Lebenserfahrung und euch das äh, unter Menschen bereiten, dass sie auch mehr verstehen und so bessere Welt machen, wo wir leben. Ja, sehr gern, jederzeit. Danke, Danke. Ich danke euch auch. Ja.
1: In diesen Worten endet eine weitere So-Nicht-Bestellt-Podcast-Folge. Wir hoffen natürlich, dass ihr aus dieser Folge wieder ganz viel mitnehmen könnt und ihr beim Zuhören mindestens genauso viele Aha-Momente hattet wie wir. Ja und in der Vorbereitung für diese Folge ist uns schon ein Stück weit bewusst geworden, wie wenig präsent DDR-Migrationsgeschichten wie die vom BIC in der heutigen Geschichterzählung sind. Also wir finden sie weder in Schulbüchern, noch sind das die Geschichten, die in einer weißdeutschen Mehrheitsgesellschaft erzählt werden, wenn mal wieder ein Jahrestag oder eine Gedenkfeier zur ehemaligen DDR stattfindet. Wir hoffen ein Stück weit, dass wir mit dieser Folge einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass die Geschichten, in unserem Fall vor allen Dingen von vietnamesischen VertragsarbeiterInnen, sichtbarer werden und auch, dass wir euch oder andere Menschen motivieren, sich mit diesem Teil der DDR-Geschichte auch intensiver zu befassen und diese Geschichten einfach sichtbarer zu machen. Und auch ihr könnt natürlich dabei unterstützen, zum Beispiel indem ihr diese Folge mit anderen Menschen aus eurem Umfeld teilt oder auch, indem ihr Geschichten wie der vom Big in Rahmen eurer Möglichkeiten eine Plattform gebt. Wenn ihr ansonsten Gedanken habt, Fragen oder Feedback zu dieser oder anderen Folgen, dann schreibt uns gerne eine Mail an sonichbestellt.boncourage.de oder kontaktiert uns über Social Media. Ihr findet uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Dort könnt ihr uns natürlich auch gerne folgen. Und damit verabschieden wir uns für ein weiteres Mal. Wir hören uns hoffentlich gern bald wieder. Gerne auch gleich in der B-Folge, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Macht's gut und denkt daran: Paragraph 1 Asylgesetz, Bleiberecht für alle.